0: Para cat Prescrição ou estatutos Números capítulo 19, versículo 1 A capítulo 22, versículo 1 Disse mais o Eterno a Moisés e a Arão Esta é uma prescrição Ou este é um estatuto da lei Que o Eterno ordenou, dizendo Diz aos filhos de Israel Que vos traga uma novilha vermelha Perfeita, sem defeito Que não tenha ainda levado o jugo entregá las eis a Eleazar, o sacerdote. Este atirará para fora do arraial e será emolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação sete vezes. a vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro e sopo e estopo carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que queimou lavará suas vestes com água e em água banhará o seu corpo e imundo será até a tarde. Um homem limpo a juntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, no lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para água purificadora, é oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será sete dias. Ao terceiro dia e ao sétimo dia, se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao sétimo dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem ou não se purificar, contamina o tabernáculo do Eterno. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele e mundo será está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos sete dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada ou em algum outro morto ou nos ossos de algum homem ou numa sepultura será imundo sete dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza, da queima, da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará sopo, e o molhará naquela água, e o aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou alguém que foi morto, ou que faleceu, ou na sepultura... O limpo aspergirá sobre o um imundo ao terceiro e sétimo dias, purificá-lo a ao sétimo dia. E aquele que é imundo lavará suas vestes e se banhará na água e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Eterno. A água purificadora sobre ele não foi aspergida, é imundo, isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que aspergir a água purificadora lavará suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até à tarde. Tudo que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até à tarde. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro o povo ficou em Cádiz, ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra não. e o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Eterno, porque nos trouxeste a congregação do Eterno a esse deserto, para morrermos aí nós os nossos animais, e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Eterno lhes apareceu. Disse o Eterno a Moisés, Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Eterno, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha, duas vezes com o seu bordão e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais mas o Eterno disse a Moisés e Arão visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei são estas as águas de Miribá porque os filhos de Israel contenderam contra o Eterno e o Eterno se santificou neles enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe, assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós, e aos nossos pais, e clamamos ao Eterno, e ele ouviu a nossa voz e mandou o anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar por tua terra, não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda, até que passamos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebemos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa, não desejo se não passar a pé. Porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. Disse o eterno Moisés e Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom. Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes a minha palavra nas águas de Meribá. Tomarão e Eleazar, seu filho, e faz-o subir no monte Or. Depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo e ali morrerá. Fez Moisés como o Eterno lhe ordenara. Subiram no Monte Or perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cume do monte. E dali desceram Moisés e Eleazar, vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão trinta dias, isto é, toda a casa de Israel. Ouvindo o Cananeu, o rei de Arade, que habitava no Negev, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Eterno, dizendo, Se de fato entregares esse povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Eterno a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Então partiram do monte Or, pelo caminho do mar vermelho e arrodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir no Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Eterno mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Eterno e contra ti, ora o Eterno que tire de nós as serpentes então Moisés orou pelo povo, disse o Eterno a Moisés faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que a mirar viverá fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs Sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para o bronze, sarava. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ijeavarim, do deserto que está de fronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered, e dali partiram e se acamparam na outra margem de Arnon, que está no deserto, que se estende no território dos Amorreus. Porque Arnon é o limite de Moab, entre o Moab e os Amorreus. Pelo que se diz no livro das Guerras do Eterno. Faeb em Sufa, e os vales de Arnon, e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar, e a encosta aos limites de Moab. Dali partiram para Be'er. Este é o poço do qual disse o Eterno a Moisés. Ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel esse cântico, Brota ao poço, em lhe cânticos, Poço que os príncipes cavaram, Que os nobres do povo abriram, Com o cetro, com os seus bordões. Do deserto partiram para Mataná E de Mataná para Naaliel, E de Naaliel para Bamote. De Bamote é o vale que está no campo de Moabe, Do cume de Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sião, rei dos Amorreus, dizendo, Deixá-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Porém Sião não deixou passar Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou posse da sua terra. Desde o Arnom até o Jaboque, até os filhos de Amom cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas essas cidades dos Amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Seol, rei dos Amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos Moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até Armão. Pelo que dizem os poetas, vinde a Resbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Resbom e chama da cidade de Seom e consumiu a ar de Moab e os senhores dos altos do Armão. A ti, Moab, perdido estás, povo de Quemos, entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seol, rei dos Amorreus. Nós os aceteamos, estão destruídos desde Resbom até Dibom, e os assolamos até Nofa e com fogo até Madebá. Assim Israel habitou na terra dos Amorreus, depois mandou Moisés espiar a Jazer, tomaram as suas aldeias e desapossaram os Amorreus que se achavam ali." Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles. Ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Disse o eterno a Moisés, não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra. E falizás como fizeste a Seão, rei dos Amorreus, que habita em Resbom. De tal maneira o feriram a ele e aos seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Haftará Rukat, Juízes 11, de 1 a 33 Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, Gileade gerara a Jefté Também a mulher de Gileade lhe deu filhos Os quais quando já grandes expulsaram Jefté e lhe disseram Não herdarás em casa de nosso pai porque és filho de outra mulher Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam Passado algum tempo pelejaram os filhos de Amon contra Israel quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté, Vem ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Porque, pois, vintes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, Por isso mesmo tornamos a ti, vem, pois, conosco e combate os filhos de Amon e seu nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon e o Eterno nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, o Eterno será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Eterno, em Mispah. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, Que há entre mim e ti que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon, aos mensageiros de Jefté, é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até o Jaboque e ainda até o Jordão, instituí-ma agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe, assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cades. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhes quis atender. E assim Israel ficou em Cades. Depois andou pelo deserto, e rodeou a terra dos Edomitas E a terra dos Moabitas E chegou ao oriente da terra destes E se acampou além do Armon. Por isso não entrou no território dos Moabitas Porque Arnon é o limite deles Mas Israel enviou mensageiros a Seom Rei dos Amorreus, rei de Resbom E disse-lhe Deixa-nos peço te passar pela tua terra até o meu lugar Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O eterno Deus de Israel entregou Sion e todo o seu povo nas mãos de Israel que os feriu. Assim o eterno Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, vinte cidades ao todo, e até Abel-Keramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Brite Hadashah, João capítulo 3, versículo 10 a 21. Tens mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia 2 carta de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito e também Ezequiel 30 a 35. Que Deus te abençoe.